0: Areena. hyvät kuuntelijat. Tosiaan lähdetään vähän kasvattamaan omavaraisuutta villikasveilla tänään. Tervetuloa hortakouluttaja Jouko Kivimetsä. Kiitos. Sä oot ja vihannesten keräilyn ja hyötykäytön pioneeri oikeastaan Suomessa ja olet viime vuodet vaikuttanut Hollolassa valtakunnallisen tapahtuman puuhamiehenä ja olet ollut myös mukana perustamassa villikasviyhdistystä. Ja mitä kaikkea? Siinä päällimmäiset ehkä.
1: No ehkä päällimmäiset, että mä just tässä mietin, että 95 vuodesta mä oon ollut aktiivi villikasvien kanssa, niin mitä se tekee? 27 vuotta rajastassa, niin siis se on vaan, että kun lähtee mukaan siihen, niin ei sieltä pääse poiskaan. <laughs> se on niin kuin vaan ki- niin kuin lisääntynyt se niin, on se on mukana ja
0: lisääntynyt toiminta. On kyllä olet myös todistanut sellaista kaarta, että nyt villi, villivihannekset on tosiaankin trendikästä
1: ruokaa. Juontaja Joo, siis kymmenen vuotta se oli sellaista maanittelua, että reaktio oli, että ei voisi vähempää kiinnostaa rikka syöminen, mutta se on kyllä tullut ihan niin kuin eli kaikkien ihmisten niin kuin ymmärtämäksi asiaksi. Että se on kyllä hieno kokemus ollut nähdä, mitä siinä tapahtuu, ja Sen pohjalta voi ennustaa, että se vaan räjähtää lisää tulevaisuudessa.
0: Mm, kyllä. Tervetuloa myös farmasiantohtori proviisori Johanna Räikkönen. No terve, terve. Ja sinä olet myös ravitsemus- ja villiruoka-asiantuntija ja tulit tänne Kuopiosta asti tänne Pasilaan. Kiitoksia siitä. Kiitoksia, kiitoksia. Ja tuota, sinä olet yrittäjä luonnonyrttien ja jookan parissa nykyään ja muun mm. muassa järjestät tällaisia kävelyitä Ja yhdessä jookon kanssa järjestät myös hortafarmarikoulutusta Rääkkylässä Keski-Karjalassa keväisin, niin mitä se tarkoittaa?
2: Joo, meillä on nyt toista kesää koulutus käynnissä sen jälkeen, kuin itse olin, eli kolmas kesä tulee nyt, nyt sitten meille. Ja, ja tuota, tosiaan Forta-Farmari-koulutus on perustettu sitä ajatellen, ehkä jo tätäkin teemaa tänään tukemaan, eli tämmöistä enemmän elämäntapaakin suuntaavaa harrastamista näiden villikasvien ja vähän niin kuin enemmän myös suuntaamaan siihen omavaraisuuteenkin siihen, että mitä sieltä pihoilta poisi enemmän hyödyntää ja poimia ihan sitten itselle kuin sitten vaikka myöskin perheelle tai vaikka sitten ihan jopa, jopa sitten ta- ta- ihan taloudellisesti itselleenkin vaikka ihan palveluiksi tai, tai vaikka kaupan hyllyllekin asti eli, eli Enemmän tämmöinen elämäntavallinen <koulutus>, koulutus on kyseessä ja, ja sitä, mitenkä esimerkiksi autiotilojakin voisi enemmän ottaa hyötykäyttöön tämmöisiin villikasvien näkökulmasta. Ja mm. Pelastaa siinä. kenties syrjäseutujakin. No, no, joo, Voidaan niin... palata
0: siihen puoleen vielä tuossa keskustelun loppupuolella. Mm. Mutta joo, tosiaan tämä villivihanesten keräily ja villikasvien säilöminen ja syöminen, niin se on muodikasta ja, ja trendikästä ja monestakin syystä, että tähän osuu tavallaan monta tällaista ajan, ajan olevaa asiaa. Että tämä on ilmastoystävällistä tosiaan pieni hiilijalanjälki ja kysymys on uusiutuvasta luonnonvarasta ja, ja ei tarvitse viljellä ja, ja on isot terveysvaikutukset.
1: Eikä tarvitse EU-tukia, kun alkaa tehdä toimintaa.
0: <laughs> Kyllä, <laughs> joo. Ja kuinka, kuinka tuota, paljon suomalaiset hyödyntävät tällä hetkellä villi? Villikaspeja. Siitä on varmaan
1: jonkin näköinen tutkimustieto. Joo, niin mun arvio että jos pari kolme prosenttia marjasadosta otetaan talteen, niin tämä on niin 0,02 promille tai jotakin. Niin mikä todella starion. vähän vielä. Esimerkiksi on arvioita, että pelkkä kuusen kerkän arvo voisi olla jotain puoli miljardia euroa, jos sitä hyödynnettäisiin kysynnän pohjalta. Mutta se keräämisen organisointi on lapsen kengissä suurin piirtein vielä, vaikka se kehittyy koko ajan ja siihen tulee uusia tapoja. (köhön) Siis valmiudet on lähtee liikkeelle oikein isosti, mutta ollaan ihan lapsen kengissä.
2: Joo. Ehkä trendinä kyllä villiyrttien ja kasvien kerääminen on lisääntynyt varsinkin niin nuorten parissa ja varmasti tämä pari vuotta on lisännyt sitä kiinnostusta tuonne luontoon ja, ja ainakin itse näen, kun tapahtumia ja tietysti näitä koulutuksiakin järjestän, niin kyllä se on, on niin selvästi herättänyt nyt niin uuden, uuden nousun, että, että varmasti niin sillä tavalla keräjiä alkaa tulla, mutta se on enemmän tämmöistä äh, Ehkä, ehkä niin kuin vielä vähän hyvin, hyvin pienessä, pienessä harrastuksessa.
1: Ja, ja se on usein, että kun noita tulee tuohon esittelyyn johonkin kierroksille, niin mä kysyn, että moniko teistä nyt kerää näitä kasvia, niin puolet nostaa kätensä ja se vastaus on nokkosta. Hmm. Siis se on niin kuin vähän kapea alasta, että jos siinä olisi viisi kasvia, niin se olisi jo niin valtavasti suurempi juttu. Niin, niin muutenko
0: niin kuin... Nokkonen ihan yksi parhaista? On,
1: on, mutta se, siis, että sitä voisi vaikka ottaa toisen ja kolmannen kasvin rinnalla. <lacht> mm.
0: <lacht> Joo, <lacht> no tuossa kun mainitsitte, että nuoret on erityisesti tästä kiinnostuneet tästä villikasvikeräilystä, niin tehän olette mukana äh, tuossa kesäkuun alussa – Järjestettävässä kansainvälisessä hyvinvointinörttien Biohacker Summit tapahtumassa ja siellä, siellä tuota lupaatte, että vanhuuden vaivatkin voi torjua näillä villivihanneksilla. Se on aika paljon luvattu.
1: On, on se paljon luvattu, mutta siis tavallaan mä, mut on kutsuttu sinne kertoa vähän niin elävänä esimerkkinä siitä, että niin kuin, et, et enemmän kuin, niin kuin kituuttaa vanhaksi, että niin kuin, vitaalisesti elää viimeisetkin vuodet ja kuolla saapaat jalassa. Tämä on niin se, mitä teemuari, antoi hauskan otsikon ja niin briefin tähän esitelmään ja ää, aion tehdä spakaatin siellä lavalla ja Oho. näyttää, että tämä pitää vetreinä <tos> kyllä tämä Vihannes, kun, kun liikkuu metsässä syö niitä, kerää niitä ja siis se tekee semmoiseksi, niin kuin erikoisuus on tämä kehotietoisuus, niin se väkisinkin tulee semmoinen niin aistimus siitä, että missä kohtaa on hyvä olla. Ja Sitten tämmöiset vanhat parrattaa, on hyvä siirtyäkin tätä osaamista nuorille, että siellä on mun lisäksi puhumassa esimerkiksi Mauri Olberg, joka on tämmöinen EVP-professori ja horta käynyt ja yli 70 ja ihan täysillä painaavia kirjoja ja tulee myös luennoimaan sinne. tämmöistä hauskaa, että vanhat parrat kertoilee nuorille. <tellä> mm.
0: <tellä> niin nämä biohakkerithan on tosiaan aika paljon nuorta, nuorta porukkaa, mutta ovat sitten kiinnostuneet tästä, että mitä kotimaan metsistä voisi löytää. Et ei tarvitse välttämättä lennättää ulkomailta jotain eksottisia marjoja
2: ja jauheita. Mm, kyllä just nämä, että, että, että kyllä meiltä kotoa löytyy täältä. Pihat täynnä, erilaisia superruokia, jotka on varmasti paljonkin ravintorikkaampia ja jopa terveellisempiä Ja se terveellisyys ei yleensä ulotu pelkästään siihen kasvin sisältämiin aineksiin, vaan tosiaan myös moniin muihinkin vaikutuksiin, mitä sitten se luonto kaikessaan meille tarjoaa. Niin.
1: Ja me tuodaan siihen esiin myös se, että siis tämä arktinen luonto, joka on oikeasti niin kuin hyvin ainutlaatuinen, nämä aurinkoolosuhteet, että se tekee lisää, antioksidaatiot ei löydy muualta ja se on niin kuin ihan uniikki, joka meillä pitäisi niin kuin muistaa vientituotteessa, että näitä ei voi kopioida.
0: Hmm. Aivan. Se on siis aivan. joku
1: viidesosa maailman ihmisistä on suomalaisia, jotka asuu tässä valostusluohjelokkeessa eteläpuolella, asuu pingviinejä ja Muuten täällä on niin ikiroutaa Siperiassa ja Kanadassa, että täytyisi muistaa. Mm, kyllä. Tämä valot tekee erikoiseksi.
0: Mutta ennen kuin lähdetään tuohon pääteemaamme, eli siihen, että kuinka suuren osan ruokataloudesta voisi periaatteessa ja käytännössä kattaa villikasveilla, niin, niin kertokaapas, että mitä juuri nyt voisi kerätä sieltä takapihoilta ja, ja peltojen laidoilta, mistä niitä nyt sitten kerätään metsästä? Johanna
2: Joo, eli tynythän on oikeastaan niin kuin melkein se paras, paras aika käsille ja, ja toki riippuu vähän missä päin Suomea asustaan ja mitä on meneillään. Eli, eli pohjoinen voi olla vasta aluillaan tietyt kasvit kuin sitten täällä etelässä jo osa, osa on mennytkin jo. Mutta tota, esimerkiksi nyt mitä löytyy, niin toki Horsmaa, osasta paikkaa horsma niitä ihania pieniä parsoja, mitkä löytyy sitten ihan ensimmäisenä sieltä maasta maasta Horsman alkuja jotka voi vaikka valmistaa sitten ihan tavallisenkin parsan tavoin ja niitä vielä meilläkin Kuopiossa lähtiessä, niin sieltä sieltä löytyy maasta laasta ennen kuin horsma alkaa kasvamaan sitten isompaan muotoon, mutta sitäkin sitten kun horsma kasvaa, niin sieltä sitten pystyy hyödyntämään hyvinkin sitä latvusta ja niitä lehtiä ja ja sitten on voikukka toki, joka löytyy varmasti jokaisen pihalta, (lacht) eli eli sitä tie sieltä ja, ja lehtiä ja kukatkin alkaa olla joku, voi kukassa, eli kuka, kukankin voi hyödyntää, eli koko kasvin ja, ja sitten tietysti myös löytyy nyt sitten, mitkä on unikkeja, niin nämä ihanat lehtipuiden lehdet ja niitä pieniä lehtiä, pehmeitä lehtiä voi oikeastaan aika monestakin lehtipuusta käyttää salaatin lisänä ja, ja myöskin sitten niin kuin ruoan lisänä ja mausteena, niissä toki sitten pitää aina vähän muistaa sitä, että kaikkialta ei voi kerätä, ja jos on omaa maata, niin sieltä, mutta muuten aina sitä maaomistajankin lupaa tarvitaan. Ja kerkkä on toki nyt tällä hetkellä, joka on se ihana kuusen, kuusen latvuksen, niiden pienten kuusen päässä olevat ihanat, viikihertävät vi, vi, heleät. Hmm, ihanat. Sitä voisi olla ihan sellaisenaan. Kyllä, eli sieltä sitten myöskin, myöskin ne, joita kannattaa.
1: Öö, Mäkin tulin Rääkkylästä tänne näin ja oikein harmitti. <täli>, ihan turra, mutta että, niin, siellä kerkät parhaimmillaan just tulossa. No on hirveästi myöhässä, mutta että, että, siis me kerätään niitä ihan niin kunnolla varastoon ja pakkaseen. Ja, sit tehdään sitten semmoisia niin säilykkeitä esimerkiksi se syysistämällä puolukkaan. Niin siitä saa semmoisen säilyvän säilykkeen ja se on tosi hyvä makusta lapsillekin maistuu se. Ja sitten vielä noita kasveja lisää, niin vuohenputki on... Siis se on niinku satosa kasvi, että se oli, se versovaihe alkaa olla etelästä ainakin ohitte, mutta sitten kun se on kasvanut, niin me keittelin semmoista niin viikatteella ja otin isot määrät sitä ja keitin sitä puolisen tuntia ja siitä semmoista niinku, kasviskeiton pohjaa, pakastin sitä ja se oli todella hyvä, niinku, siis semmoista mm-hmm. melkein niin kasvispastaa, siis ne pitkät varret siinä ja sitten kun se on lai- leikattu, niin mä meen kahden viikon päästä takaisin sinne, niin se on taas uutta versoa. Mä saan 400 vuodessa vuo putkea, se on niin kuin ihan mahtava kasvi ja semmoinen hyvä miesten eturauhasta auttava ja ihtiä ja vaikka mitä, että siis se on niin kuin huipuporkkana siellä erimäinen enemmän
0: Joo, niin tämäkin on yksi hyvä puoli, että tulee monta satoa kyllä. vuodessa.
2: Ja kukkakin on toinen, että sieltä löytyy kyllä lehteä ihan pitkälle syksyyn ja, ja sitä pystyy hyödyntämään. Tietysti voikukasta voi vaikka kerätä, jos, jos haluaa oikein luo, ruveta ekstriimiksi, niin niitä juuriakin, joissa toki on hyviä rei- terveysvaikutuksia muutenkin. Eli, mm. eli oikein tämmöinen niin kuin mm. terveyttä edistäviä, maksan ja sapen toimintaa edistäviä.
1: No ja että mä savustan mm. niitä ja öljyyn ja sitten... Karamellisoin voissa ja hunajassa ja laitan uuniin kuivaan hyviä retkinä <tos> miestä lapsetkin tykkäänkö.
2: <tos> <Joo. tos> kyllä, että kyllä niitä tämmöisiä kikkoja on hyvä kehitellä. Että, et toki näissä kasveissa on aika paljon karvasaineita ja semmoisia kitkerä katkeroita makuja, jotka ei välttämättä ihan ensi, heti ensimmäisenä suussa tunnu niin mukavalta, kuin monesti ollaan totuttu aika sellaiseen hyvinkin semmoiseen helppoon makuun, että, että monelle se kitkeryys ja katkerot on, on niin kuin vähän vieraampia, mm. niin sitten toki tämmöisillä valmistusmenetelmillä ja yhdistelemällä vaikka vähän sinne sitten hunajaa tai vähän etikkaisuutta tai muuta ja öljyä, joka taittaa sitten näitä makuja, niin ne alkaakin tulla ihan erilaiseksi myös siellä suussa, mm. mutta toki se kitkeryys ja katkeruus voidaan siitä jutella myöhemmin on myös tärkeä Otetaan se esiin tuossa myöhemmin.
1: Ja siihen tottuu ja tulee himo siihen, mm. että kahdessa Kyllä. viikossa muuttuu makutottumukset, mutta siis toi ja viiniet ja ottaa sitä terveellisuutta ja kehon emäksisyyttä lisää ja imeytyy varmiin. Joo. Mm.
0: Ja varmaan tosiaan se vaatii vähän myös totuttelua, mutta kun siihen tottuu, niin sitten ne, se niin ylimakea alkaa äklöttää. No, toivottavasti joskus itsekin pääsi siihen Kyllä. tilanteeseen, Kyllä. mutta joukokerroi tuossa ennen lähetystä, että viime jouluna pystyit just ja just kolme konvehtia nielaisemaan No Aiemmin
1: meni kolme pakettia <laughs> konvehtia. Mm, että, mm.
2: Että, niin.
1: Muuttuu ne tottumukset, siis. Niin. Keho ohjailee.
2: Mm. Mutta ehkä pitää muistuttaa, kun ihmiset tykkää sitä nokkostakin kerätä, niin nyt on kyllä hyvä aika myös sille nokkosellekin. Eli kun nokkonen nousee maasta, niin se on aika on ihanan makunen, kun se on semmoinen pieni baby nokkonen, niin sitä pystyy jopa siinä aivan pikkuvaiheessa keräämään sellaisenaan ilman hanskaakaan, että se ei polta ja, ja käyttämään jopa tuoreena. Et itse tulee käytettyä jopa ihan tuoreenakin silloin ihan vauvavaiheessa. Ja nyt, nyt myös löytyy oikein ihanaa tuoretta hyvää nokkosta. Sittenkin voi
1: laiduntaa lähteä. myöhemmin, että siitä mm. tulee tuoretta, jos tulee täysin poikki, ettei syö vanhaa kovin pitkään, jolle ei odota siemeniä siitä.
2: Mm. Eli ne latvukset sitten vaan poikki sieltä ja kasvaa uutta. Joo, no tuossa vähän mainitsittekin
0: jo, että teidän tapojanne valmistaa sitä hortaa. Mitä muita tämmöisiä yleisempiä tapoja on käyttää siis sala- salaateissa, levitteissä, jos puhutaan siis se tuoreeltaan käyttää niitä heti?
1: Esimerkiksi nuo vuohenputket, niin mulla on melkein joka aamu tuo maalla on sellainen munakas, että siihen vaan ihan niin kuin kaksi kourallista sitä vuohenputkea, niin heitä munanisteeseen, vaan maailman yksinkertaisin resepti. Ja tuntuu hyvältä ja tekee niin kuin sen päivän kyllä todella energiseksi. Ja sitten keittoihin ja laatikoihin ja ö, joskus on miettinyt, että kun joku kysyy, että mihin se ei sovi, noin villikasvit, mihin niitä ei voi käyttää, niin mä en ole keksinyt mitään. Että siinä voi olla vaikka jäätelössä tai jossakin.
0: Ja mä luin tuosta teidän nettisivuilta, että innokkaimmat hortoilijat valmistavat likööriä tai snapseja.
1: Joo, no, ja tämmöisiä mokteileja. Meillä on oikein tämmöinen projekti menossa, että tehdään ihan hmm. supermakuja, siis luonnonmakuja, hmm. jotka ovat jäljittelemättömiä niin. Hmm.
2: Joo, meillä siellä hortafarmarikoulutuksessa just vähän kokeillaan ja kikkaillaan erilaisia juttuja näistä, näistä tuota kasveista ja tehdään se, innovaatioita. Siis se
1: Horta-farmin koekeitti, että se on niin uskomata, vaikka minulla on keinoisee Tätä, Se on niin huikeeta, siis se on porukka, joka on luovasti liikkeellä ja ollut siinä luonnossa ja syönyt vaikka mitä. Ja, juo,
2: ja juomateollisuushan muutenkin hyödyntää jo nyt paljon. Että niin. Se on sellainen niin kuin, aika lailla monipuolisesti jo käytetään. Että.
1: Ja meillä on niin kuin kevään aikana etäkoulutuksessa koulutuksessa Pharma, että ne kehittelee näitä uusia reseptejä ja muita. Että ne on tosi hurjia, sitten, kun ne pääsee vauhtiin ja sitten ne saa tehdä ne meille. Me Johannan kanssa maistellaan niitä sitten <tosia> kesäkuussa.
0: Joo, tässä muuten unohtui alussa sanoa tämä vielä tästä sanasta horta, niin sehän tulee siis kreikan kielestä vihreää" ja, ja tuotta sä oot jouko sitten tuonut sen tähän suomen kielen käyttöön. Ja tämä hortoilusana, eli hortan kerääminen, niin sehän on ihan hyväksyttynyt nyt viralliseksi Joo. nimeksi.
1: Joo, siis se on ihan niin kuin, tosiaan niin kuin yleiskielen sana, että sitä ei pysty oikein rekisteröimäänkään sillä se... Niinku, ja nimenomaan niinku, tämä hauskuus siinä, että niinku, käyskin luonnossa ja katsoo, mitä täältä löytyy, että se kuvaakin sitä. Että se on niinku, hyvin omaksuttu Maria Marjasta horta hortoilla.
0: Joo. No, farmasian tohtori Johanna Räikkönen, tuossa sanoit tästä kasvien kitkeryydestä. Voitaisiin oikeastaan puhua siitä nyt tässä välissä, että, että, tuota, että se on ihan
2: hyväkin ihmisen keholle. Kyllä, kyllä. Eli jos niin kun ajatellaan sitä, että mitä... Mitä niin kuin villikasvit erityisesti oikein, oikein niin kuin mikä siinä korostuu meidän terveydenkin kannalta, niin minä itse tykkään niin kovasti aina siitä, niistä suolistovaikutuksista, kun tiedetään kuitenkin niin vahva, vahva terveyshyöty siitä, että miten, miten suoliston terveys näkyy yleisterveydessä, kun sitten myös ihan vaikka tällaisten yleissairauksien ennaltaehkäisyssä, mutta myös sitten mahdollisten, mahdollisten kroonistenkin sairauksien kehittymisessä. Niin villikasveissa on se hyvä puoli, kun ne on itsessään aktivoi hyvin vahvasti meidän ruoansulatusta, eli juuri nämä katkerot ja kitkerät aineet ja hyvin semmonen niin herättelevä, herättelevä maku siellä jo ihan suussa asti, niin alkaa erittämään jo sitä sylkeä sinne suuhun, joka käynnistää sitä ruoansulatusta, mutta myöskin sitten ihan vatsan puolella mahahappoa, joka tarvitaan vaikka sitten aloittamaan se ruoansulatuksen käynnistys ja vaikka proteiinienkin pilkkomiseen tarvitaan ja Ihan kaiken kaikkiaan niiden ruoosulatusnesteiden määrä lisääntyy näiden kasvien käytössä. Ja sitä kautta sitten myös niin kuin hyödyn, hyödynnettävyys, ihan jo niiden villikasvien kaikki ravintoaineet, mutta myös muu, mikä siinä yleensä niin kuin ruuan lisänä on. Eli mehän paljon käytetään villikasveja jonkun toisen ruuan lisänä. Eli harvoin rakennetaan koko ateriaa välttämättä ihan vaan pelkästään kasveista. Niin silloin myös sen toisenkin ruoan äh, sulavuus alkaa niin kuin paranemaan, eli saadaan hyötyä siinäkin suhteessa. Eli mä näen tosi paljon sitä, että meillä on haasteita ruoansulatuksessa tällä hetkellä. Hyvinkin tietysti varmasti viittaa tähän stressi, stressin haasteisiin ja siihen yleisyyteen, mutta myöskin siihen, että meidän ruoka ei tällä hetkellä sisällä kovin paljon sellaisia katkeroita ja kitkeroita, mitä nämä luonnonkasvit sisältää. Mm. Eli se, että ne ei niin automaattisesti stimuloisi sitä meidän ruoansulatusta, mutta nämä kasvit on siitä ihania, että ne tekee sen jo luonnollisesti. Ja, ja sillä tavalla saadaan se hyöty sitten myös näistä kasveista ja, ja, ja saadaan ehkä jopa ne ravinteet paljon paremmin sitten käyttöönkin. Ja sitä kautta sitten ei ehkä tarvitse syödäkään niin paljon, koska me saadaan sitten ravinteitakin ehkä jo pienemmästäkin määrästä paljon enemmän.
1: Ja näihin syntyy himosilla, että siis se on niin kuin aika luonnollinen prosessi, ja jos miettii miksi, niin mitä ihminen on niin kuin olemukseltaan, niin 95 prosenttia geeneistä suurin piirtein on vielä kivikaudelta, jolloin oltiin keräilijan, itse ei, ja tämmöisiä näin, ja mun mielestä se oli oli niin hätäruokaa, että se keräily oli se pääkohde, el- eli se niin kuin vetää takaisin sinne ja huomaa, että tämä on luonnollinen olotila, että Vili, ruoka on maailman vanhin keittiö, ja mun mielestä se pitäisi nostaa Suomen erityisyydeksi profiiliksi niin kuin maailmalle, että meidän Michelin ruoka on maailman vanhin.
0: Mm, palataan tuohonkin vielä sitten <hämmö> lopussa. <hämmö> <hämmö> Joo, mutta mennäänkö nyt sitten tähän kotivara-ajatukseen? Nythän äh, tässä ajankohtainen ikävä tilanne on se, että, että maailman tilanne on epävakaa ja... On jopa Suomessakin uumoiltu, että jonkinnäköinen jonkin ruokakriisi saattaa olla edessä ja, ja raaka-aineet ja tuotanto, tuotantokustannukset ovat, niiden hinnat ovat nousseet ja, ja syventäneet maa, maatalouden ahdinkoa ja, ja tämä saattaa ilmeisesti vain pahentua ja lannoitteet on erittäin kalliita tällä hetkellä. Ja Luonnonvarakeskus on ennustanut, että ruoan hinta nousee jopa 10 prosenttia tänä vuonna. Tietysti Suomessa tilanne nyt on vielä ihan hyvin, jos ajatellaan, että miten tämä Ukrainan sota vaikuttaa Pohjois-Afrikkaan ja Lähi-Itään. Ö, mutta teillä on nyt sitten Jouko Kivimetsä ja Johanna Räikkönen tällainen <laughs> ajatus, että, että suomalaiset voisivat nyt ihan tosissaan miettiä tätä ilmaisen ruoan hyödyntämistä ja, ja myös siitä näkökulmasta, että sillä voisi lisätä sitä omavaraisuutta ja, ja rakentaa myös tämmöistä kotivaraa. Kertokaa tästä ajatuksesta lisää.
1: Joo, siis siinä on ajatus, että on ainakin valmius siihen, että niin kuin vähän samanlainen olla kuin ruutilla 1860-luvun puolessa välissä, kun tuli kaksi vuotta, että lunta kesäkuussa ja kaikki vilja meni, niin että haloo, tämä maa on täynnä ruokaa. Siis se koitti niin kuin epätolaisesti kertoa, että se käy tuolta luonnosta, eikä se onnistunut silloin. Nyt me koitetaan varautua tässä jo nyt, että tässä on nyt, että ei tapahdu uudestaan tämä.
0: Niin, löytyy jalanjäljillä tässä. tässä.
1: <laughs> niin ja sitten se on niin kuin viisautta ja siis niin kuin nähdä se, mitä tuolla on. Ja äh, semmoinen, että siis se on niin kuin, me, me ajatellaan, että se on niin kuin tämmöinen elämäntapa. Että se on niin kuin ihana elämäntapa, joka vie luontoon ja se tulee tolleeksi ja luonnossa ja stressi helpottuu ja mikrobiomit ja kaikki sieltä bakteeristosta niin kuin korjaantuu ja vähän niin kuin itsekseen ja sitten samalla niin kuin sivutuotteena tulee semmoinen osaaminen ja varsinkin jos on vanhoja maapaikkoja, niin kuin minä 30 vuotta autiona olleen maatila, joka oli villiintynyt täysin ja ei ollut vesijohtoja eikä muuta, joka on hyvä, että jos tulee niin kuin tämmöinen, siellä on sähkö, mutta siis tämmöinen tilanne, että että vaikka kolme päivää olisi täysin sähköpoikki, joka on ihan mahdollista, vaikka se sosta avaruusilmiöstä. Siis sillä, että jos tuli tsunamikin yllätyksenä, että ei siihen varauduttu. Jos kolme päivää on sähkö pois, niin silloin ei tapahdu mitään Suomessa. Että siis on niinku varassa yle, pitää yllä, että mitä kannattaisi tehdä. Ja, mm-hmm. Niin silloin kaikki niin kuin elintarvikevarastot, jotka on kylmäpohjaisia, niin ne on mennyt. Että se on niinku ihan hirvittävä ruokakriisi niin silloin kolme päivää ei välttämättä riitä sen tilanteen korjaamiseen, että se pikemminkin pitäisi olla 30 päivää ja se on ihan helppo pitää yllä rullaamassa koko aika siinä elämäntavassa. Tämä on se perusajatus, josta kaksi kolmasosaa on omaa puutarhatuotantoa tai naapurin kanssa vaihdettuja tavaroita plus sitten luonnosta hankittuja kasvien lisäksi myös kalaa ja lihaa. Jos mulla on esimerkiksi lihaa pakkasessa ja se sähköt menisi poikki sieltä totaalisesti vaikka ukkosmysky vuoksi, niin... Mä ottaisin ne pois sieltä pakkasesta ja kasin siivuttaa niitä leivinuuniin kuivalijaksi, mm. <laughs> että ne säilyy sitten taas pitkään.
0: Niitä tavallaan vanhoja kansalaistaitoja niin. pitäisi se, siis se, se mitä
1: ennen osattiin ja miten elettiin, siis se on vähän rankka pelkästään siellä, mutta poimia sieltä niitä hyviä juttuja, mitä mm. halutaan opettaa sen vilikasvieristyksessä.
2: Joo, eli itsekin nostaisin esiin nämä ihanat vanhat hyvät säilämistavat, joita mekin halutaan niin kuin nostaa esiin taas takaisin siihen hyvään, hyvään tapaan ottaa itsellekin vähän uusia, uusia vanhoja tapoja taas käyttöön. Eli, eli nimenomaan vaikka kuivaaminen, jota voit tehdä ihan kaikille ruoalle käytännössä. Eli ei oikeastaan juurikaan ole mitään ruokaa, mitä et voisi kuivata. Mm. Ja, ja se kuivattaminen siinä suhteessa on hyvä myöskin sen ravintoaineidenkin kannalta. Eli, eli kuivatussa tuotteessa se ravintoaine, ravintoaineiden pitoisuus pysyy, pysyy yllä hyvänä. Ja, ja myöskin säilyvyys on tosi hyvä sitten ihan pitkällekin vaikka Vuosikausia kyllä. Ja kevyttä ruokaa. Ja jos tarvii vaikka sitten lähtee johonkin liikkeelle, niin ottaa mukaan. Ja, Mutta miten, miten
0: niitä kuivattuja kasveja sitten. Nautitaan.
1: Tämä on erittäin hyvä kysymys, koska sitten jos laittaa suuhun se että se on niin heinää jyrsissä, että se niin ne pitäisi niin herättää henkiä. Ja se esimerkiksi vesietikkaliemi on niin paras siihen, että se imasee esimerkiksi kuivattu kasvi on 10 prosenttia siitä alkupainosta. Niin se imasee yli 50 prosenttia sen nesteitteensä vielä, joka voi olla maustettu. Siis se on tosi hänamakusta sen jälkeen. Eli mm. ja sitten kannattaa tehdä se jo ennen ruoanlaittuakin, että laita kuivana sinne, että se... Pyöriisiä vaan heinänä, jolleista niin kuin, on näitä niksejä käytä, mutta sitten se on niin kuin, maustaa sen ruoan ja tuo niitä ravinteita.
0: Joo. No entä sitten tämmöiset kylmäkellarisäilykkeet, miten niitä voisi valmistaa?
1: Se on niin hyvä idea, että ne on niin valmiina, valmiiksi käytettävänä. Ja niin esimerkiksi tuossa oli että semmoinen valkosipuli, chili, pikkelöity, kun testattu noissa tapahtumissa monia reseptejä, nyt se on tullut ihan, että ihmiset on niin kuin 90, että vau, wow, kuinka hyvä, että se on joulupöydässä jo niin kuin vegaani sillipöydässä. Ja tämmöstä, että on niin semmosia hyvät reseptit. Ja kun on mehukellarisäilyntä, että tässäkin kymmenessä asteessa säilyy, niin siis se on niin kuin yksi selkeä iso tapa, jota me halutaan opettaa tässä että Se ei ole niin kuin yleistynyt, mutta siihen on paljon iksejä.
2: Joo. Joo, kyllä siis vesietikka on, on niin kuin hyvä säily, säilyvyys hyvinkin pitkälle, eli etikka tekee jo sen, että, että säilyvyys on hyvinkin hyvä, vaikka vähän lämpötila nouseekin, niin, niin säilyy kyllä siinä ja hyvinkin pitkään, pitkään saakka, että meillä on ollut niitä purkkeja jo vuoden päivät, mitä ollaan laitettu mm-hmm. ja oikein niin kuin vielä maistuu hyvältä. Ja,
1: ja sit. Lasipurkki on niinku siitä ihanaa, että siis sinnehän voi niinku ennen vanhalla saviruukkuja, niin siis hunajassa on säilytty. On säilynyt niinku, niinku satoja vuosia on otettu niinku esiin sieltä, että se vaan pysyy pinnan alla sama öljyssä nämä on niinku tämmöisiä vanho, tosi vanhoja metodeita, siis pronssikautisia niinku metodeita, että kannattaa Joo. hyödyntää.
2: Mm, ja suola on toki sit sellainen, joka mm. aina, aina säilyy myös, eli se vähän lisä, lisä suola sinne mukaan. Osassa jopa laitettu aikanaan lihat ja kalat sitten sinne suolaan, että vaikka onkin kuivattu, niin se kuivattu on myös vielä laitettu, Jos on pidempi aikainen säilytys, niin sitten suolaan.
1: Sitten, sitten niinku fermentointi ja hapatus ja tämmöset, näin pidentää sitä säilyvyyttä ja lisää maithappoja ja kaikkea niinku ja. Siis, että on, niin kuin siis, ja meillä, meillä on jopa opetusta niin kuin leivinuunin käyttö, että ei tuu savuta tupaa ja, tai häkä lopuksi. Että, siis että niin kuin ottaa nämä vanhat metodit, että älkää purkako niitä vanhoja hyviä systeemejä. Ja sitten vielä niin kuin tämä vesihuolto, jos on kriisi, niin Suomessa on niin kuin miljoona ihmistä kaivon ääressä, mutta 80 prosenttia huoltamatta, että jos tulee kriisi, ei voi juoda. Meidän koko Suomi jo, jois meidän kaivoista, jos ne olisi kunnossa. Hyi, hyi.
0: Hmm. Niin, Nyt ne pitää säkkiä kunnostaa. Hmm. Hmm. Joo. No te ette siis me pulaa, jos sähköt, sähköt katoaa tästä maasta. Että te osaatte vanhan ajan säilymiskikat ja, ja ruokaa riittää sieltä piholta kerättäväksi. Että se on tosiaan taito, mikä pitäisi opetella. Mutta tota, te olette puhunut siitä, että kun tästä kotivarasta on usein sanottu, että pitäisi kerätä se, 72 tunnin ruokavarastoja ja vedet ja muut, että se niin kuin pärjää sitten sen, sen ajan ilman, ilman kauppoja ja sähköä. Mutta te olette sitä mieltä, että se ei riitä, vaan pitäisi olla 720 tuntia se
1: kotivara. No, niin ja sillä tavalla niin soveltaen, että siis se kaksi litraa päivässä henkeä kohti vettä olisi jo... Siis sehän olisi niin 600 litraa, että ei, ei, ei 60, <tii> niin se ei ole järkevää. Siis sulla on vaan niin mahdollisuus esimerkiksi kaivon kautta niin täydentää sitä. Ja, ja että se, siis mulla on ainakin oma kotivara on semmoinen, että, että siinä on niin 30 pääateriaa, josta riittää kahdellekin hengelle, ja, tai sitten mä syön niitä, niin kuin, jaan sitä, niin kuin, että ne yksiköt, että mulla on 500 grammaa, muskaa, niin mä teen siitä niin sillä, että se riittää seuraavalle päivälle tai aamiaiselle tai muuten, että, että se rullaa. Että siis se 30 pääateriaa ja siihen erilaisia aineita, jotka voi olla myös esimerkiksi esikeitettyt pavut ja linssit ja tämmöiset näin, niin niitä voi ihan kylmänäkin tehdä ruuaksi, että jos, jos, jos niin mahdollisuuttaa tulella edes lämmittää mm. niitä, niin ne on ihan huikeita, mutta sitten voi olla kuivapapuja ja muita tai kasvattaa niitä, että ne säilyy tosi kauan ja jos on sitten, se on sähkö, mutta ruokaloppu. Että on erilaisia vaihtoehtoja, että sitten se on siinä tilanteessa sen niin. mukaan.
2: Eli ehkä niin kuin sillä tavalla tietysti kaikessa tässä on aina tärkeä se tietynlainen niin käytännöllisyys siihen, että se on mahdollista. Eli kyllähän niin monellekin se kynnys lähtee niin kuin rakentamaan sellaista kotivaraa, niin voi olla sellainen niin kuin jo iso, että monella on niitä, niitä säilykkeitä siellä kotona tai kuivaruokia ja muuten, mutta ehkä niitä ei ole tullut kuitenkaan sen ihmeemmin mietittyä, mutta että kun ajatuksena olisi, että siitä tulisi sellainen enemmän elämäntapa-ajatus, että, että niitä koko ajan kiertäisi niitä ruoka-aineita Vähän ehkä miettii ja pohtii, että mitä niin kuin joka perheessä on omat ruokatavansa ja mitä tulee syötyä ja mitkä maistuu, niin miettisi sitä, että no mitä meidän perhe eniten käyttää ja mitä syödään ja hankkii sitten vaikka ainakin niin useampia, useampia samaan, samaa, niin että ei, ei jää sitten siinä suhteessa pulaan.
1: Sitten on arvioitu, että ehkä viidesosalla on se, 72 tuntia kotivaraa. Tässä on vähän ajatus, että jos minulla on se 7 120 tuntia, niin mulla riittää muillekin siitä, mm. että mä en syö yksin kuukautta ja muut nälkää, että siis on nelihenkinen perhe ja kaikille olisi 720 tuntia taas ollaan vähän kohtuuttomuudesta missä sitä edes varastoi, että siis mulla on käytännössä niin kuin siis ne villi, villikasvijutut on yksi pirkkakassillinen tai mikä tää on se muovikassillinen, mm. sitten toinen on ne kriittiset asiat on toinen kassillinen että ne menee niin kuin siihen ne kriittiset osat sitten muu voi olla jotakin
0: mitä se, mitä se on se toinen kriittinen kasse sitten?
1: Öö, siis siellä on niin kuin öö, tämmöisiä näin jotain just tätä, niin kun, öö, jotain kalasäilykkeitä ja, tai mm. lihasäilykkeitä ja sitten mä voin tehdä ne itsekin, mutta siinä, mä oon nyt vaan hankkinut niitä, koska ei ole niin kuin semmoista päällä, että eikö niitä saisi kaupasta, mutta jos ne loppuu, niin sitten mä teen niitä itse. Joo. Ja, ja jotain niin kun, just näitä kuivapalkokasveja ja herneitä ja muita, joita mä en Ala kasvattaa, mutta ne on tosi tärkeitä mm. proteiinilähteitä ja muita.
2: Joo.
1: Ja se pitäisi just katsoa, että se on hyvin niin ravintoteknisesti, että se on hyvä se ravinto, joska kriisissä pitäisi olla vielä arkea parempaa ruokaa.
0: Mm, niin justin, niin, mm. että siinä on niin kovalla kulutuksella tavalla no. henkisen stressin takia. Mutta joo, siis kotivaraa kannattaa miettiä, kunnostaa se siis kaivoja ja tota, sitten kerätä niitä vihanneksia ja kasveja ja opetella vanhan ajan säilömistavat, jotta pärjää sitten ilman sähköä. Mutta sitten jos puhutaan ylipäätään omavaraisuudesta ja, ja siitä, että nämä villikasvien, ja jos siihen nyt sitten sisältää myös, sisäl, sisältää tota myös marjat ja, ja sienet, niin se keräilykausi on oikeastaan niin kuin huhtikuusta jonnekin lokakuulle, niin sitten se loppuvuosi pitäisi. Pärjätä jotenkin, niin oletteko te sitä mieltä, että noiden kuukausien aikana, jos on ahkera keräilijä ja, ja metsässä samoilija, niin pystyisi ää, suurimman osan ää, seuraavan talven ravinnostaan keräämään, jos osaa ne tosiaan säilyä hyvin?
1: Joo, siis siihen ennen vanhaan kansan. Niin kuin Perusti koko elämänsä, että on niin kuin, siis suomalaiset on hamstereita kansana ja niin nuukia sen takia, koska siis ihan muutaman kuukauden kasvukaudessa siis niin viljan suhteen piti kerätä koko vuodeksi ruokaa ja eikä lah, lehmät lypsänyt talvella kaikki niin kuin, siis, me, meillä on niin kuin kansan luonteessa toi noin, että varaudutaan talvea varten, niin, winter is coming, meillä on koko ajan niin se ohjelmointi päällä ja niin pitäisikin olla, mutta että se että talvellakin voi mennä pilkille ja kaikkea. Siis meillä on joitakin ruokajuttuja, mutta kyse pitäisi olla niin aika paljon ruokaa. Siis mitä kesällä on kiva puuhata sinne varastoon ja syödä talvella. Et mä pysyn paljon paremmassa kunnossa, jos mä syön talvella niitä säilymiä niin ruokia. Että mm. jos ne jäisi pois, niin mä voisin huonosti.
2: Niin. Mm, ehkä tässä sillä tavalla yksi, yksi säilytysmetodi tai muu, mikä on vielä jäänyt, niin on nämä vanhat ihanat kellarit. Jotka, jotka on niin kun myös ehkä tulossa taas onneksi takaisin, että monetkin mökit alkaa niin olla sellainen yksi kriteeri, joilla, joillakin on, että pitää olla se kellari, eli kellarisäilytyksessä tietenkin sitten pystytään säilymään. Myös sitten talvellakin, monesti just ainakin aikana aina ne juurekset, mitä kerättiin sitten syksyllä. Ja myös sitten nämä mehukellarisäilykkeet ja hillot ja, ja erilaiset niin kuin muut, muut ja kylmät.
1: Ny, nythän on aika trendikästä ostaa uusi maakellari. Siis, että se on mm. niin sellaisia elementtejä, millä sä rakennutat se?
0: Mm. vielä tästä omavaraisuusasteesta, niin mitä te arvioisitte, että jos nyt ei ihan päätoimisesti pysty keräilemään ruokaansa tuolta luonnosta, niin, niin kuinka suuren osuuden voisi siitä ruokakassista kuitata näillä villikasveilla se, ja muilla luonnon antimilla?
1: Siis kaksi kolmasosaa pystyy ja semmoisella niin kuin oppimisprosessilla ja harrastuksella ja että panee siihen aikaa, koska sittenhän se vähentää ruokakassin hintaa, että siihen työmäärä pitäisi sitten niin kuin ansaintapuolella ehkä vähentyä ja et, ettei ole niin kuin ihan nääntynyt siihen, että kaiken entisen päälle tekee tätä puuhailua niin se on musta niinku terve ja sitten jos tähtää sataa prosenttia, niin se menee niin ekstremiksi, että tiedän että ihmisiä, jotka on pyrkinyt tähän, niin ne on niin uvahtanut, vaikka ne pariskunta. Ja se ei niinku vaan tuppaa onnistunut, että mä en edes suosittaisi sitä, että vähintään, että haen naapurilta mieluummin munatko munat, kun pidät kanalaa, niin <tos> vähän on asenne
0: Joo, no tämä proteiinihan on varmaan yksi ongelma tässä, että mistä, no, mainitsit pavut, että pavut on tietysti yksi proteiinilähde, mutta se on varmaan sellainen kyllä, joka käytännössä sitten aika monella on, on se kauppa osoitteena.
2: Joo, että kyllä niin palkokasvit käytännössä on, on tietysti Suomessa semmoisia helppoja viljellä niin ne on toki sitten tuolla kasvipuolella, toki kaikissa kasviksissa jonkun verran aina ja juureksissa löytyy proteiinia. Itse näistä villikasveistakin yllättävänkin hyvin löytyy proteiinia, jos verrataan vaikka sieniä, joita, joita pidetään kuitenkin myös tämmöisenä proteiininkin lähteenä, jotka tietysti voidaan tähänkin yhteyteen ottaa, mutta että, että, että niin kuin monessakin villikasvissa voi olla jopa enemmän proteiinia kuin sienissä. Eli puhutaan tämmöisestä jopa viidestä kuudesta krammasta, niin se on jo ihan hyvä määrä, kun sienissä usein voi olla vaikka siellä yhdestä neljään grammaan. Eli, eli sillä tavalla kasvipuoleltakin löytyy yllättävänkin hyvin proteiinimäärää lisäämään sitten siihen, siihen ruokavalioon ja myös ihan sitten tietysti suomalaiset viljat. Kyllähän viljakasveissakin on 10 grammaa sadassa, joka on ihan jo hyvä määrä. Mm-hmm. Eli varsinkin näitä koko viljatuotteita, kun tietysti toivotaan suosita, suosivan, niin, niin sitten, ja tietysti jos, jos jotain lisänä sinne suomalaisiinkin viljatuotteisiin toivoisi itse näkevän, niin olisi sitten vaikka kvinoa, joka viljellään jo paljonkin Suomessa ja saa suomalaista Kvinoa, niin siellä on oikein hyvä...
1: Vanha tattari, joka on 1800-luvulla tosi mm. yleinen ja siis varsin, kun mulla on keliakia, niin tämän tyyppisiä kasveja, mm. että Joo. kaikki pystyy syömään sitä kotivarasta. Eli
2: siitä jo voi herkästi muodostua vaikka semmoinen puoletkin päivän proteiinitarpeesta näistä kasvi- kasviperäisistä, eli kasviksista, juureksista, viljoista Ja ja sitten lisänä sitten, kun siihen haluaa ottaa vaikka sitten, jos on kasvissyöjä, niin sitten niitä palkokasveja tai vaikka, jos sitten haluaa kaupasta ostaa, niin sitä tofua tai tai soijatuotteet yleisesti on hyviä proteiinilähteitä siellä puolella. Mutta mm. sitten tietysti jos pystyy käyttämään, niin kala, kala saa sitten vielä niin kuin minun mielestä semmoinen, mitä voitaisiin vielä enemmän lisätä myös meillä kaikkien ruokavalioon. ja, särkiä,
1: ja, kaikki niin, ja nimenomaan lähtenyt...
2: ruotoineen syötävät pienet kalat, mitä mun mielestä olisi ihanat niitä enemmän käytetään. Ja nyt on ollut tosi kiva huomata, että sen tonnikalan viereen on tullut niitä järvikalasäilykkeitä, jossa on ne ruodot. Koska siitä saadaan sitten taas ne kalsiumit ja muut, jotka tarvitaan vaikka sitten, niin kun mietitään sitä omaa ruokavalion koostamista vaikka kasvisruokailijalla, niin se kalsiumin saanti on yleensä, jota vähän mietitään. Mm.
1: Ja, ja siis semmoisiakin reseptejä kehitetty nyt oli tapahtumissa maistotuksessa, että niin haukifilettejä haukifilettä ja siinä oli kukintoa mausteena ja Lapsekin sanoi siitä, että äiti, on parasta nakkia ikinä. Haukipulla ja sitten joku lahnapurkeri, jossa on niin kuin kuusen kerkkää. Niin et niistä saa ihan, ihan niin kuin trendiruokia saa näistä roskakaloista niin. rikkaruohalla viritetty. Aivan.
2: <laughs> Joo. Kyllä niillä sillä ihan, siinä ongellakin on. kyllä saa ihan, ihan tosiaan, hyvää kalaa sinne
1: pöytään se, on, ja... se on joka miehen oikeutta. Että mm. siis ihmiset ei muista, että mm. onkin saa. Mm.
2: No entäs
0: sitten rasvat? Se on myös sellainen... Ongelma, jos, no, jos omavaraisuutta ajattelee.
1: No, olen yli 25 vuotta tämänkin kanssa puuhannut, että, siis sillä, että Suomessa ennen se hyvä rasva tuli hylkeistä, mutta kun niitä nyt ei saa enää käyttää, niin että siinä joutuu tekemään myönnytykseen. Ja, äh, esimerkiksi kun ajatellaan sitä rypsiä, niin jos verrataan muihin kylmäpuristettuihin rasvoihin, joka tekee niistä paljon parempia, niin että sen pitää niin kuin kylmä säilytyksessä kylmäpuristettu rypsisäilyä ja se on vain puolisen vuotta. Että tommone, Oliiviöljy säilyy kolme vuotta helposti huoneenlämmössä. Tämä on niinku yksi aspekti tässä kotivarassa. Plus se on niinku hedelmälihaöljy ja tämmöinen niinku lehtivihreäseen sopiva maultaan ja ihmiset tykkää siitä. Niin se on ihan teellinen rasva. Tämä on niinku se mun myönnytys, että hyvältä oliiviöljyä alueelta ottaa sinne kotivaraan sitä tarpeeksi.
2: Mm-hmm. Joo. Mm-hmm. Koska
1: aivoista 60 prosenttia on rasvaa, niin se pitää olla hyvä laatuista se rasva.
2: Joo, ja tässä kotivarassa ja yleensäkin jos omavaraisuutta mietitään ja sitä ravinnon saantia, ravintoaineiden saantia, energian saantia, niin, niin öljyt on sellainen, mikä, mikä näkyy kyllä vieläkin minun mielestä liian vähäisessä käytössä meillä suomalaisissa. Nimenomaan nämä kasvi, kasviöljyjen käyttö ja se on kuitenkin tosi helppo tapa saada hyvinvointia, eli sillä kuitenkin saa sitten niitä makuja esiin niistä ruuista, eli öljy lisää aina sitä makujen aromia sinne suun tuntumaan, ja sieltä tulee ne nimenomaan ne, oikeasti se esiin sen öljyn ja rasvaisuuden myötä. Sen. Mutta toki tarvitaan sitten ihan imeytymiseenkin, että kun näissä kaikissa lehtivihreissä paljon on sitten näitä rasvaliukosia vitamiineja, niin tarvitaan siihen, että myös ne rasvaliukoisetkin ainekset saadaan käyttöön. Ja tietysti kun ajatellaan meidän koko ihoa, kehoa, niin meillä on paljon alueita, eli kaikki kudokset tarvitaan rakennusaineeksi sitä rasvaa ja sitä, mitä me käytetään ruokana, niin se myös rakentaa niitä meidän solunkin rakennusosia. Eli kyllä sillä valitulla öljyllä ja rasvojen laadulla on tosi iso
1: et se on niinku proteiinikeskeistä se huoli yleensä, mm. mutta on musta melkein tärkeämpiä asia. Kyllä,
2: kyllä. Joo. Ja, Joo. ja ehkä just se öljyn käyttö vielä just sen energiansaannin kannalta, että jos vaikka mietitään sitä kokonaisuutta, että kuinka saada se energiamäärä, joka niin kuin pitää sitten käynnissä ja niin toimeliaana ja työnteossa, niin rasvasta saadaan kuitenkin moninkertaisesti enemmän energiaa kuin vaikka proteiinista tai hiilihydraatista ja sillä pystytään tosi nopeasti nostamaan sitä energiansaantia, mutta kuitenkaan sillä ei tehdä sitä vaikutusta, että et tulisi kauhean uupunut olo tai väsynyt olo, eli saadaan sille aivoillekin sitä ruokaa ja pidennetään vähän sitä niin kuin verensokerin nousua ja Pidempiaikaisesti siellä suolistossakin vähän niin kuin menee eteenpäin se ruokamassa, eli se hitaammin imeytyy, jolloin me saadaan usein jopa paremmin sitten ravintoaineetkin oikeasti käytettyä hyödyksi.
1: Tämä on hyvä vertaus sellainen herroille siellä kuulolla verrata, että olivelyssä on sama energia kuin sian laardissa, <lain> että se ei ole mitään <lain> Kevyttä ruokaa, mutta se
2: siis suaa kuitenkin hyvin kehossa mm-hmm. ihan toisella tavalla. Niin ja toki, jos joku haluaa sit sitä voita tai muuta, joka tietysti tarvitaanhan me niinku vä- myöskin sieltä puolelta. Se mm-hmm. on sitten niinku tietyllä tavalla välttämättömiä rasvahappoja, niin vaikka sitten G, eli kirkastettu, voi säilyy ihan huoneen lämmössä ja sitä voi jokainen tehdä ja se on mm-hmm. ihan tosi hyvä Joo. tuote. Siis, siis valinnavaraa
1: on paljon, mm-hmm. että, mutta voi tehdä yksilölliseksi niin kuin pitäisikin muun muassa
2: Joo.
0: No esimerkiksi pähkinäpensas oli ennen semmoinen keskeinen energialähde, kun ne pähkinät säilyy ilman homehtumista. Niin onko jotain muita tämmöisiä kasveja, joita, joilla on ollut aikaisemmin iso rooli, mutta nyt on vähän unohdettu jotka voitaisiin taas nostaa hyötykäyttöön?
1: Siis, ja mantili on toinen siis jossa on niin kuin valtavasti hyviä ominaisuuksia tämän, niin kuin erona pähkinöistä ja sitten... Ö, Siis mielestä niin kuin Suomessa on esimerkiksi joku pellavan siemen ja tämmöinen, että se on niin kuin jäänyt unholaan tai ö, hampun, hampun
2: siemen. Mm.
1: Et siis ne pitäisi nostaa kunniaan oikeasti. Ja
2: hampusta tulee tietysti myös, jos proteiiniakin puhutaan, niin erinomainen proteiinilähde, eli sieltä hampurouheesta, niin saadaan kyllä mielettömän hieno proteiini mm. mukaan. Ja jos ajatellaan just sitä ravinteikkuutta ja sellaista laatua, niin todella hyvä. Hyvä kasvi ja myös aivan mahtava rasvahappokoostumus, eli sieltä sitten myös hyvät rasvat samalla.
1: Että et siis sillä, että jos tulee niin kuin joku pitkäaikainen kriisi, siis Suomesta löytyy niin kuin tosi monipuoliseen ruokavalioon ihan kaikkea ja, Mutta että se vaatii niin kuin just vähän kaivaa esiin niitä vanhoja taitoja.
0: Joo. No niin, eli te siis sitä mieltä, että kaksi kolmasosaa ruoka, ruoka tuota tarpeesta voisi ää, ihan tavallinen suomalainen kerätä ilmaiseksi ö, luonnosta.
1: Ja puutarhastaan.
0: Niin, aivan. Ö, mitä te arvoitte sitten rahassa, että kuinka paljon voisi säästää ruokamenoissa, jos nyt vähänkin alkaisi kerätä tätä villi, villikasvia?
1: Tämä on varmaan niin tapauskohtaista ja kuinka paljon tähän panostaa, mutta että siis mun mielestä semmoinen nyrkkisääntö, että ö, niin voi puolittaa ruokamenonsa ja samanaikaisesti tehdä sen kaksi kertaa paremmaksi. Okei,
2: (laughs) hyvä (laughs) lopaus. Niin, niin kyllä siis pitäähän sitä olla realisti, että minkä verran kukakin oikeasti pystyy keräämään ja kuinka paljon sitten pystyy hyödyntämään. Mutta jos ajatellaan jo kasvisten hintoja kaupoissa ja me kuitenkin valitettavasti vielä myös paljon ostetaan tuonti, Kun tuntikasviksia, niin niin kyllä siellä siellä voi tehdä ihan tuntuvankin säästön, varsinkin tämmöisenä aikana, jolloin ehkä enemmän tulee hyödynnettyä tuoreena. Eli tämmöisessä keruukaudessa, niin se voi olla yllättävänkin iso säästö, ainakin itse huomaa juuri sen siinä, että se vihannes Määrä mitä ostaa, niin se on huomattavasti paljon pienempi kuin mitä sitten niin kuin talviaikana. Joo. Eli, eli kyllä se niin kuin sinänsä näkyy ihan, ihan reiluna alennuksena.
1: Ja sitten miettiä näitä rekopiirejä ja satolaatikoita ja muita siis niin kuin vaan pohtia, että olisiko niissä mulle jotain. Aika moni on niin kuin vielä ulkona niiden käyttämisestä.
2: Mm.
0: Joo. No, vielä, tota, luin Johanna Räikkönen sun kommentin jostain jutusta, että sä olit todennut, että, että lautasellinen voi kuka lehtiä, jota voi lisätä eri, eri ruokalajeihin, niin, lajeihin, niin se voi vastata ravintoarvoiltaan hyvinkin kolmea salaattipakkausta hevitiskiltä. Mm. Eli sitten rahallinen, rahallinen säästö on aika, <tos> aika iso ja, ja. ja sitten tosiaan saa enemmän niitä ah. ravintoa. Niin
2: no, ja sitten näitä ei tarvitse syödä silleen kourakaupalla. Eli kuitenkin villikasvit täytyy aina muistaa se, että ne on oikeasti tosi tehokkaita kasveja. Eli niissä on paljon sellaisia hyviä tehovaikutuksia ja, ja ne voi olla yllättävänkin niin kuin virkistäviä, mutta myöskin puhdistavia. Eli kehoa puhdistavia vaikutuksia, joka voi joskus jollekin olla vähän semmoinen yllätyskin, että lähtee nesteet ja, ja tuota, tulee semmoinen virkistys, että kun ilta illalla napsasiakin muutaman, mulla aina käy näin, että kun mä käyn koiran kanssa iltalenkillä ja sitten tulee syötyä siellä niitä kasveja, niin illalla vaan miettii, että no miksikä se uni ei nyt tulekaan, kun ne voi olla yllättävän virkistäviä. Tämä tämän
1: on niin klassikko, että nyt on peltokanan kaali ja on just hyvässä syötivaiheessa niitä kukintoja, niitä aukeamattomia parsakaalinmakuisia, niin niistä teet kasvislaatikon, niin et kyllä nuku illalla.
2: Joo, illalla sitten mutta syödä. sen vaan haluan tuoda esiin, että niitä ei tarvitse syödä sitten niin paljon. Eli voi riittää vaikka tosiaan, jos joka päiväkin sen 50 voi kukaan lehtee tai siihen mukaan jotain muuta, niin se on jo ihan riittävä saamaan aikaiseksi vaikka niitä terveysvaikutuksiakin. Hmm. Eli, eli siinä suhteessa. Nyt voitaisiin sitten
0: lopuksi vielä vähän valottaa sellaista, visiota, joka, joka teillä on, Jouko Kivimetsä ja Johanna Räikkönen mielessänne hortan tulevaisuuden suhteen, että miten tämä trendi tästä voisi jatkua. No ihan nykypäivä on jo se, että, että Suomeen on muutamassa paikassa, ainakin Yväskylässä ja Hollolassa on avattu hortapuistot, eli kaupungitkin on lähdössä tähän äh, mukaan.
1: se oli. Se, Lahdessa, se, anteeksi. Jo, se se, ja tuota,
0: siellä siis on jo koulutettu ohjaaja sinne puistoihin, siellä voi kuka tahansa käydä keräilemässä näitä Kasveja turvallisesti, jos ei uskalla vielä ihan villiin on lähteä. Mutta miten muuten te sitten visioitte, että miten tässä voisi, voisi tulevaisuus, miltä voisi näyttää? Tuossa joukko sanoitkin alustosta tuosta kerrasta että pelkästään sitä, jos lähdettäisiin ihan vientiin viemään, niin siinä olisi puolen miljardin tulot, mutta kun ei oikein ole keräjiä.
1: Joo, ja toi keräämisjuttu tulee vielä kestää ja niiden niin kuin, keruuasemat ja kaikki, että siis niinku artesanituotanto voi mennä edellä, koska se on helpompi organisoida kuin tommoinen iso massiivinen tuotanto ja se taas selvyttää maaseutua enemmän ja pienyrittäjiä tuo ja niissä on niin kuin, yksilöllisyyttä ja maukkautta ja semmoista, kun ne on koulutettuja ihmisiä, että ne tietää, mitä ne tekee, että siellä ei ole mitään niin vääriä lupauksia tai viranomaismääräyksiä vastaisuutta ja muuta, niin siis se on niinku mikä tuo työpaikkoja. Ja se vienti voi olla matkailijoille, koska minulla on kokemuksia esimerkiksi japanilaisryhmästä, niin ne menee ihan sekaisin, kun menee luontoon ja sitten ne saa syödä sitä ja ostaa niitä tuotteita. Että niin siis pelkästään se, nämä
0: jokamiehen oikeudet voi olla
1: joo, joo, niin kuin yllätys siis
0: ulkomaalaisille. Kaksi,
1: kaksi japanilaista matkaa jo on muuttanut jo Suomeen asuun sen pohjalta, okay. että ei voi enää voi asua Tokiossa. Tämä niin voi olla hyvin traagista tämän elämän asenteen muutos tämä kokemus ja siis se nyt kun korona-aika tästä nyt hiipuu ja... Päästään taas liikkuun, niin siis se voi näkyä näissä palvelussa ja muissa, jotka on niin kuin tosi iso bisnessi ja maaseudulla ja niin oppia käyttää näitä niin kuin siinä ruokatarjoilussa ja muussa. Että se ei ole pelkkään niin kuin Helsinkiläinen Trendin ravintola. ei ole ainoa, joka pystyy näitä hyödyntämään ollenkaan. Ja sitä on levinnyt jo ja sitä tulee lisää. Tämä on niin kuin yksi näkökulma, että se on niin kuin iso bisnes niin kuin kontra moottorikelkka että nyt tehdäänkin tämmöisiä luontoelämys matkoja siihen luonnon aarteeseen, ruoka-aarteeseen mm. ja uksiin. Mutta että... sä siis
0: todella uskot, että, että maaseutu, kurjistuva maaseutu, niin voisi villiruoan kautta
1: elpyä. Esimerkiksi MTK on nyt menossa semmoinen hanke, jossa arvioidaan 100 että 100-200 000 autioitunutta tilaa on, että me, meillä alkaa siinä yhteistyötoima mukaan nyt, että me voitaisiin niin kuin katsoa ne parhaat päältä, jossa pystyy tätä tuotantoa alkaa heti. Ja meillä on koulutettuja ihmisiä, jotka hakee näitä tiloja nyt, ja mm-hmm. ne haluaa myös muuttaa yhteisönä sinne ainakin osaksi vuotta. Tässä on niin kuin pinnan alla tapahtumassa paljon, siis semmoista, niin kuin, mihin ihmiset, jos niille sanotaan, että näin tämän pystyy tekemään realistisesti, vähän niin kuin hyppään pois oravan pyörästä, että Mennäkään ei enää opeta yliopistolla, että nyt tekee tämmöistä. <kliopistoon> Joku sitä mieltä, niin. että mitä sen hämppää Mutta se on ihan ydintä, siis luo tulevaisuutta. Että... Joo.
0: No entäs jos ajattelee tätä suomalaista keittiötä, niin, niin tuota, mitä pitäisi tapahtua, että, että kansainvälisesti suomalainen keittiö alettaisiin tuntea villiruuan keittiönä?
1: Kun mä oon ollut 12 vuotta tuohon amiksessa opena ja sitten niin kuin puhunut niiden kokkienkin kanssa ja ollut ravintoloitsijana, niin siellä on niin kuin valtava halu oppia näitä käyttämään ja laitoskeittiössäkin lounasravintoloissa ja muissa, ettei vaan ihan pelkissä niin kuin lautasannoksissa ja muissa. Että siis se on niin kuin yksi projekti, jossa se tulee näkyä että kun nämä ammattilaiset opetetaan siihen, niin se posahtaa, se niin että meillä on esimerkiksi Hattulan kunnassa alkamassa semmoinen toivon mukaan hanke, jossa niinku laitoskeittiö opetetaan käyttäjältä villikasveja ja puhutaan rakasveja enemmän niinku paikallisuutta. Ja, Kuka niinku, ne
0: sitten kerää sinne?
1: Ää, siis me organisoidaan sitä niinku tällä villikasviyhdistyksen kautta tällä verkostoilla sillä, että, että niillä olisi niinku siihen koemielessä käyttöä. Ja niinku pilotoitaisiin tämmöinen näin, että ennen vanhaan vietiin, niinku, että tullaan syksyllä marja ämpärin kanssa kouluun. Että vähän niinku palauttaa tätä henkeä myös, että... Ja niin. Niin kuin opettaa lapsille, että integroidaan siihen opetukseen tämä villikasvien osaaminen niin kuin henkilökohtaisella tasolla, mutta myös siellä laitosruokapuolella. Että se on niin kuin, joka tekee sitä arkisempaa ja tämä on niin mulla koko ajan se visio, että tämä on ihan niin kuin jokaisen juttu, että se ei ole niin kuin extreme homma. Mm-hmm.
0: Nyt vielä tuota ihan loppuun, niin Jouko Kivimetsä ja Johanna Räikkönen, kertokaa nopeasti joku teidän lempireseptinne, miten te haluatte itse käyttää villikasveja?
2: No tuota, oikeastaan juuri ei oikein ole hirveästi sellaista ruokaa, mihinkä nyt ei voisi lisätä, lisätä, lisätä helposti hortaa, että mä itse tykkään käyttää toki sitten pakasteena paljon ympäri vuoden. Eli mulla on ihan perus hortapussi, siellä on hakkelussekoitus, eli sellainen, missä on vaikka viittä erilaista villikasvia. Ne on mä laitettu pakkaseen ja sitten mä vaan sieltä otan ja veitsellä pilkon mukaan ja laitan vaikka ruoanjoukkoon. Tai sitten tälleen tähän aikaan, kun saa tuoreena, niin samalla lailla keräilen mitä pihalta löytyy laitanne laitan ne yhteen ja sitten vaan veitsellä pilkotaan pieneksi ja siihen öljy- ja viinietikka ja suola. Ja sitä sekasin ja voi laittaa mihin vaan, Et leivän okay. päälle, kananmunan kanssa tai vaikka ruoan päälle tai pizzan päälle, mitä kukakin tykkää syödä, niin Joo. heti jo ruoka vähän arvot paranee sillä, kun saa sinne sitten tämmöisen pikkuekstran lisää, niin se on, se on kyllä helppo. Joo. Mm.
1: Ja yksinkertainen on muista aina hyvä ja sitä tulee tehtyä, niin nyt on kuusenkerkkä aika ja pakkasen on saattanut jäädä puolukkaa. Että kun survoo puolukat ja silppuaa sen kuusenkerkkä ja ripaus sokeria siihen, niin ei mitään muuta, niin se on niinku maistunut. Toistakymmentä vuotta sitten me kehitin reseptiä, ja se on niinku tullut ihmisille semmoiseksi, että ne lisäälleet sitä kaikkein mahdollisimman. Se on kiva idea.
0: Kiitoksia Jouko ja Johanna. Kiitoksia. Ja Puhdus. oikein hyvää keräilykautta. Hyvät kuuntelijat niin, teille. Hyvää päivänjatkoa.